0: w poszukiwaniu Słowa. Rozważanie Pisma prowadzi ksiądz Piotr Gaś, Kościół Świętej Trójcy w Warszawie. Łaska i pokój od Tego, który był, który jest i który przychodzi. Niech będą z Wami wszystkimi teraz i zawsze. Amen. Księdze proroka Izajasza w 54 rozdziale od siódmego wersetu czytamy. Porzuciłem Cię na krótką chwilę, lecz zgromadzę Cię w wielkim miłosierdziu. W porywie gniewu na chwilę zakryłem przed Tobą swoją twarz, lecz w miłości odwiecznej się ulitowałem, mówi Pan Twój Odkupiciel. Jest to dla mnie tak, jak z wodami Noego. Wtedy przysiągłem, że wody Noego już więcej nie zaleją ziemi. Tak teraz przysięgam, że się nie rozgniewam na Ciebie i nie będę Ci groził. Góry bowiem mogą się rozstąpić a pagórki zachwiać, ale moja łaska wobec Ciebie nie ustanie i nie zachwieje się. Moje przymierze pokoju, mówi Pan, który ma litość nad Tobą. Boże, dziękujemy Ci za to proroctwo i za wypełnienie tego proroctwa. Niech Twój Duch prowadzi nas teraz w naszym rozmyślaniu. Pomóż nam słuchać i słyszeć. A kiedy Twój Duch nam podaje, pomóż byśmy przyjęli i zachowali dar Twego Słowa. Niech stanie się tym dobrym ziarnem, choć jedno słowo, które będzie miało za Twoją sprawą, dobry wzrost w naszym życiu, a potem także przyniesie obfity owoc wiary, nadziei i miłości. Wysłuchaj nas, Boże. Amen. Być może trochę zaskakujące jest to słowo, które dziś czytamy, kiedy Bóg sam do ludu swego przez proroka mówi Porzuciłem cię, albo zakryłem swoją twarz przed tobą. Przypomnę, że słowo zostało wypowiedziane przez proroka, kiedy większa część ludności Jeruzalemu i Judy przebywała od paru dziesięciu lat w niewoli babilońskiej. W ojczyźnie, w Jeruzalem i w Judzie pozostała tylko garstka ludności, tej najbiedniejszej. Inni, deportowani, żyli w Babilonii, cierpieli, choć nie była to najgorsza z możliwych form niewoli, ale cierpieli. Co gorsza, ich kraj był spustoszony, zniszczony i właściwie nie mieli perspektywy na powrót do ojczyzny. Coś nam to pewnie przypomina. Nie tylko starszemu pokoleniu, ale i współczesnemu, kiedy myślimy o wydarzeniach we współczesnym świecie. Prorok, który mówił do Judy i mieszkańców Jerozolemu, właściwie trudno go zidentyfikować w aspekcie historycznym, ale je wiemy jedno, że jego poselstwo musiało być trudne dla słuchaczy. Nic bowiem nie wskazywało na to, że coś może się zmienić w ich sytuacji. Co prawda wówczas pojawiało się na horyzoncie nowe imperium, nowe mocarstwo Persja, które zagroziło Babilonii i wydawało się, że upadek Babilonii jest nieunikniony, ale upadek jednego mocarstwa ówczesnego i zwycięstwo innego wcale nie oznaczało jeszcze nowej sytuacji i wyzwolenia dla mieszkańców Judy i Jeruzalemu. Słowo proroka wydawało się więc trudne i na wyrost. Piękne Budujące, ale dalekie od rzeczywistości, w której żyli, w którą byli niezwykle mocno uwikłani i stała się dla nich niejako siecią pozbawiającą wolności i perspektywy na życie. Pan mówi, porzuciłem Cię na krótką chwilę. To, co dla Boga jest krótką chwilą dla nas, powiedzmy, uczciwie i wprost wydaje się być nieskończenie długo. Zbyt długo. I zawsze nam się wydaje, że Bóg, którego słuchamy, nie do końca rozumie, że to, co dla Niego jest krótką chwilą, dla nas wydaje się być wprost wiecznością. Dla nas, którzy żyjemy lat 70-80 Daj Boże, jak najdłużej w siłach i zdrowiach, nawet w zdrowiu nawet 102 lata, jak wspominany dzisiaj profesor. Ale cóż to jest? W zestawieniu z tym, co Bóg nazywa krótką chwilą. Porzuciłem cię. Bóg jakby przyznaje się przed ludem i potwierdza w ten sposób niejako odczucia ludu, Mieli w pamięci świadkowie czasu, ale także następne pokolenia z opowiadań swoich rodziców, dziadków. Jak dramatyczne były sceny, kiedy ich miasto kochane, symbol także religijny Jerozolima upadała. Jak dramatyczny był to czas, kiedy uprowadzeni do niewoli tracili wszystko. Stawali się ludem niewolników, zniewolonych. Porzuciłem Cię. Obietnica jest niezwykła. Zgromadzę Cię. I Bóg zapewnia wielkim miłosierdziu zgromadzę Cię. I ciekawe jest to, że w tekście, w słowie proroka pojawia się zdanie, które niewiele nowego wnosi w, samą, w samorozumienie, Sytuacji przez lud. To drugie zdanie potwierdza, że Bóg w swoim zagniewaniu porzucił lud, ale też, jak sam Bóg stwierdza, zakrył swoje oblicze. Stał się kimś nierozpoznawalnym w rzeczywistości, której doświadczał lud. Trudno było. Odczytać działanie Boga w tej sytuacji, jakiej doświadczali, usiłowali patrzeć, usiłowali zrozumieć zinterpretować i w żaden sposób nie mogli odnaleźć Boga w sytuacji, w której doświadczali. Wstrząsający. Dużo łatwiej by im było przetrwać wszystko. Dużo łatwiej by, byłoby im dźwigać to, czego doświadczali, gdyby w tej ponurej, twardej rzeczywistości dostrzegali, tak jak prorok Izajasz o tym mówi w wszystkim rozdziale swojej księgi, gdyby dostrzegali choć rąbek Bożej opatrzności, Bożej chwały, ale oblicze Pana było zakryte. Bóg sam je zakrył. Nie chciał, aby lud w jakikolwiek sposób dostrzegał jego obecność. Trudne doświadczenie. Choć było konsekwencją postępowania samego ludu. Lud żył i zachowywał się tak, jakby Boga nie było. Choć był obecny. I dawał swoje znaki i swoje wskazania na różne sposoby. Tymczasem lud lekceważył Boga i Jego obecność. Bóg więc zakrył swoje oblicze, przestał mówić, zamilkł. Ale Jego milczenie w istocie też było przekazem. Chcecie żyć bez Boga? Nie chcecie moich wskazań? Jestem niepotrzebny? Idźcie więc swoją drogą, beze mnie. Twórzcie świat bez moich wskazań. Gardzicie moim Słowem? Karmicie się swoimi ideami, swoimi poglądami, swoją mądrością? Idźcie swoją drogą. Bóg zagniewany zakrył swoje oblicze. Co obiecuje przez proroka? O czym zapewnia? Z miłości odwiecznej ulitowałem się. Nie lubimy słowa litość. Ono się źle kojarzy. Myślę, że gdybyśmy we współczesnym języku użyli tego słowa, Litość, wobec kogoś, ono irytuje wręcz. Ale to słowo istnieje także w języku polskim. I ono coś znaczy. Co znaczy? Litość jest uczuciem, jest rodzajem empatii, w której ktoś widząc czyjąś trudną sytuację, czyjąś krzywdę, zatrzymuje się. Poświęca uwagę temu, który jest w trudnym położeniu i nie tylko współczuje, współodczuwa, ale szuka sposobu, by pomóc komuś w trudnej sytuacji. Jest też inne jeszcze znaczenie tego słowa litość, ulitowanie. Pojawia się także w kontekście, kiedy ktoś silniejszy, mocniejszy, zwycięski ma drugiego niejako w ręku i lituje się nad nim, okazuje mu dobroć, gotów jest przebaczyć, gotów jest podnieść i nie korzysta z przewagi, którą ma wobec drugiego. Bóg porzuca, ale nie zapomina, gromadzi znowu. Bóg w swoim gniewie, jak nam się czasem wydaje, jest nieobecny i w żaden sposób nie potrafimy dostrzec Jego bliskości, ale w odwiecznej miłości lituje się, współodczuwa, zatrzymuje się. I choć ma nas w swoim ręku, nie wykorzystuje przewagi przeciwko nam, rezygnuje z tej przewagi dla dobra naszego, by nas podnieść. Zwróćcie uwagę, kończy się ta wypowiedź proroka w imieniu Pana stwierdzeniem Tak mówi Pan, Twój Odkupiciel. A potem dwukrotnie pada słowo przysięgam i to mówi Bóg. Bóg samego siebie zobowiązuje, że tak jak po wodach Noego, przysiągł, że już wody nie zniszczą świata, tak przysięga i teraz, że nawet gdyby się gniewał, nie będzie groził i nie porzuci. My nie jesteśmy w stanie zobowiązać Boga do czegokolwiek. Nie jesteśmy w stanie zmusić Boga do czegokolwiek. Kim jesteśmy? By chcieć to uczynić. Ale Bóg w swojej wiecznej miłości zobowiązuje samego siebie i przed nami. Najpierw Judą i a potem przed nami zobowiązuje się, że pozostanie z nami i dla nas. Czy nie zrobiłem zbyt dużego przeskoku? Jeśli jest to tekst osadzony w pewnym kontekście historycznym, to należałoby zapytać, gdzie my jesteśmy w takim razie na osi czasu. My, współcześni, dzisiaj, 19 marca 2023 roku. Gdzie jesteśmy? W Bożych myślach, w Bożym planie, w Bożym władaniu. Siostry i bracia, jesteśmy w roku 2023, abstrahuję od wszystkich kwestii dyskusyjnych co do miejsca i roku narodzin Chrystusa, ale żyjemy po narodzeniu Chrystusa, po przyjściu Chrystusa i żyjemy przed spotkaniem z Nim. Czy to przez nasze odejście, przez śmierć, czy to przez Jego przyjście do nas w paruzji, objawieniu pełni chwały, o czym czytamy w tekstach natchnionych. Żyjemy pomiędzy... Jezus jest tym odsłoniętym obliczem Bożym, znakiem danym nam przez Boga. Chrystus odsłania Boga miłującego, miłosierniego, litującego się nad nami. Chrystus jest spełnieniem przysięgi Boga, który ratuje, wybawia, odkupia. Wspomnijcie na historię narodzenia Jezusa, którą znajdujemy w Ewangelii Mateusza. Ewangelista świadczy, że narodziny Jezusa były spełnieniem się proroctwa z Księgi Izajasza, iż z Panny narodzi się Immanuel, co się wykłada Bóg z nami. W Chrystusie Bóg stanął nie tylko pomiędzy nami, ale po naszej stronie. Jeśli jeszcze postrzegamy Boga jako zagniewanego, nieobecnego, karzącego, spojrzyjmy na Chrystusa, na Jego obliczu i w Nim rozpoznamy Boga miłującego, takiego, jaki On naprawdę jest, jak to zapowiada przez swojego proroka także mieszkańcom Judy i Jeruzalemu, którzy byli zniewoleni i przebywali w niewoli babilońskiej. Którym wydawało się, że świat przewrócił się, skończył, a Bóg jest okrutny i straszny. Sięgnijmy do innych tekstów Ewangelii. Sięgnijmy wreszcie do dzisiejszej lekcji. Niech będzie błogosławiony Bóg, który okazał miłosierdzie i pocieszenie nam wszystkim przez Pana Jezusa Chrystusa. Siostry i bracia, mamy różne odczucia, kiedy myślimy o swoim życiu. Mamy różne odczucia, kiedy patrzymy na to, co nas otacza, co dzieje się wokół nas. Mamy różne odczucia, kiedy myślimy o przeszłości, teraźniejszości i przyszłości. Czy chcemy polegać na naszych odczucia, odczuciach, na naszych interpretacjach, reinterpretacjach rzeczywistości, różnych sytuacji, wydarzeń w tym świecie? Czy jesteśmy gotowi zawierzyć Bogu, który wydaje się, że Porzucił świat, zapomniał o Nim, zakrył przed Nim swoją twarz. A w istocie Bóg posłał swego Syna i w najpełniejszy i najpiękniejszy sposób dał znak swej miłości i tego, że nie zapomniał. Że zwrócił się do świata przez Chrystusa i każdy, kto Jemu wierzy, na Nim polega choćby przeżywał jeszcze noc i trudne doświadczenia, jest w Bożych miłujących rękach pod Bożą opieką. To zapowiadał prorok także. Góry bowiem mogą się rozstąpić, a pagórki zachwiać, ale moja łaska wobec Ciebie nie ustanie i nie zachwieje się moje przemierze pokoju. Mówi Pan, który ma litość nad Tobą. Bóg współodczuwa z każdą i każdym z nas. Bóg, choć ma nad nami przewagę, nie wykorzystuje tego przeciwko nam. Nie jesteśmy w stanie odczytać wszystkich skomplikowanych dróg ludzkich, w tym świecie są zbyt poplątane, my jesteśmy uwikłani w najprzeróżniejsze sytuacje trudno nam odczytać wszystko i rozdzielić co jest ludzkie, co jest boskie, co jest skutkiem ludzkiej głupoty, nieodpowiedzialności, a co jest takim przypomnieniem, czasem bolesnym karceniem ze strony Boga co jest takim upomnieniem, dyscyplinującym nas i świat ze strony Boga. Trudno to nieraz rozdzielić. Siostry i bracia, jak to dobrze jednak, że dziś mogę wam powiedzieć, że nie chodzi o to, byśmy wszystko rozumieli i wszystko zinterpretowali i wszystko sobie i innym wyjaśnili. Powinniśmy próbować, zgoda ale nie jesteśmy w stanie to uczynić do końca. Zgłębić do końca. Kim bowiem jesteśmy, jeśli samych siebie czasem nie potrafimy zrozumieć i odczytać. A próbujemy odczytywać innych i świat. Mimo to, Ważne jest byśmy pamiętali, że w Chrystusie Bóg stanął przy nas i po naszej stronie i chcę byśmy Mu zaufali, zawierzyli i poszli w nowy tydzień ciekawi tego jak nas poprowadzi, co przed nami otworzy, co nam pokaże, co rozwiąże, a co zawiąże, co otworzy, a co zamknie. Chce, byśmy poddali się Jego prowadzeniu. Byli uważni, cierpliwi i posłuszni. I chcę byśmy nigdy nie pomyśleli, że nas porzucił, zapomniał. Chcę byśmy wierzyli, że nawet jeśli Go nie widzimy, nie zakrył swojej twarzy przed nami. Jest, czuwa i prowadzi. Modlę się o to, by Bóg dał wam takie doświadczenie i mnie. By w oparciu o natchnione teksty pomógł nam zawierzyć Mu i byśmy idąc z Nim przez ten świat odkrywali Boga, który jest, jest wierny jest mocarny. Jest Bogiem, który jest z nami i dla nas. I prowadzi nas przez ten świat do miejsca, które dla nas przygotował. Niech mu będzie za to chwała i cześć teraz i po wszystkie wieki. Amen. Przyjmijcie życzenie pokoju. A pokój Boży, który przewyższa Wszelkie zrozumienie. Niechaj strzeże serc i myśli waszych. W Chrystusie Jezusie, Panu i Zbawicielu naszym. Amen.